0: Franjas, calças apertadas, choros e muita tristeza. Esse é o tema do nosso querido Matrix de hoje, o no nosso sexto episódio. Nós vamos falar um pouco sobre a trajetória do emo no Brasil, no mundo, e o que levou tantas pessoas para esse caminho sem volta e que nunca sai do seu coração. Estou aqui com ele hoje, mais uma vítima desse sistema complicado, Renato Moro Júnior. Boa noite, Renato.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde para todos os nossos caros ouvintes. Eu sou Renato Moura Júnior E sim, eu saí do emo, mas o emo nunca saiu de mim. Eu posso não ter mais franja, <risos> mas o conceito, a ideia, os ideais que a gente aderiu há 10 anos atrás, ou até mais, tá tudo aqui ainda, no meu coraçãozinho melancólico.
0: <risos> e assim como era o grande ditado da época, não é só uma fase, mãe. Não é só uma fase. Estamos aqui hoje, muitos anos depois que o emo, entre algumas aspas, saiu de moda. Mas nos últimos meses, anos, ele deu uma bombada de novo né? Graças a um, um dos grandes patronos aí do emo brasileiro Lucas Silveira, da banda Fresno Fez questão de lançar um disco Zão Bala em 2019
1: Inclusive, Lucas, muito obrigado por manter o movimento vivo, cara Você tá representando demais aí Não só no Brasil, mas no mundo, cara Eu arrisco dizer, Exatamente. cara Exatamente Porque, sei lá, muitas bandas aí que eram emos Hoje já abandonaram o movimento há muito tempo, né? Mas o Fresno tá aí, ó.
0: né É legal você falar isso, porque o Lucas vira e mexe ele fala nas publicações dele, Instagram, live, na Twitch, que ele faz a rota também, que ele gosta né do que ele faz. E o Emo foi muito aquele lance quando tá muito bombado, os, os guri tatuados de roupa preta, triste pra caralho, tava muito alto né? Então aí você vê bandas como NX0 e outras bandas do momento ele que tinha Evo 87, 84, não lembro agora. Qual que é o final? Qual é o último dígito? 84, né? Acho que 84. é 84. A maioria deles acabou sendo muito explorado comercialmente e depois o de tempo foi passando. Cada um foi mudando com uma vibe diferente, o de Di Ferreiro foi traçando dos caminhos profissionais, mas se você pensar que o NX Zero foi acabar em 2017 ou 2018, durou bastante também. Durou. O Fresno tá aí ainda, mas tá, lançou um disco novo, um disco que reacendeu muito a banda, trouxe fãs novos. Eu não gostava tanto assim de Fresno quanto eu gosto hoje. Por conta desse disco, ele veio num momento que eu tava assim... Triste emo, bem triste emo. Então
1: eu falei assim, aí, ó, tamo, tamo, tamo vivo. no momento do tipo, estou triste por ser emo e não existir mais emo.
0: Exato, exatamente. É. Como é que fala? O emo tá on. O emo ficou on naquela época. Enfim, deu essa coisada, a galera voltou a gostar de ser emo. Pintar os cabelos, ficar triste pra caçamba, etc. E veio a quarentena aí, né? Todo mundo mais melancólico do que o normal. A cabecinha pior do que já tava. E tava aí, o emo voltando com tudo, salvando vidas, mais uma vez. Só que sem rolês na liberdade, passando calor com roupas pretas.
1: <risos> Vamos só contextualizar um pouquinho de onde surgiu o emo core, né? o movimento e tudo mais. Ele, querendo ou não, é novo. Sei lá, a gente pode considerar rock antigo tudo que é do século passado, podemos dizer, né? E o Emor surgiu ali no começo desse século, do século 21, ali nos anos 2000. Ah, é,
0: 2010. Não, foi é antes, verdade. bem antes, assim. Tipo, no antes começo da,
1: Os primórdios, assim, que a gente teve ali as primeiras bandas, que foi o My Chemical Romance, o Fallout Boy e tudo mais, eles estavam começando ali em 2001, 2002, né?
0: É, indo além da nomenclatura emo, sim, realmente. Porque o nome demorou pra vir, né?
1: então E era uma mistura do Hardcore, era um derivado do Hardcore, aí o emo eles inventaram, né, eles colocaram o emo na frente ali depois que foi se desenvolvendo, mas aí o que pegou foi justamente que todas as bandas tinham alguns fatores em comum do tipo, por exemplo, o Boy, ele é emo-core no estilo dos caras, porque era pop-punk, né, o pop-punk inclusive ele era muito popular na época, que o Blink-1 e era muito forte também, né, nesse comecinho de século ali, o Blink ainda era uma banda em evidência e tal. E eles eram os, os reis do pop-punk, né? Todo mundo queria ser Blink. Inclusive, a já podia ver ali, os caras tinham franja já e tudo mais, tatuagem. Nisso, muitas bandas começaram a surgir. Inclusive, depois, o Emos derivou outros estilos, como o Screamo, que a India chega lá. Nisso, você provavelmente já deve ter escutado várias bandas que iniciaram o movimento. E gostado de algumas delas, só, só tinha vergonha de admitir porque... Como tudo na vida, tinha muito Quem preconceito nunca. em ser emo. Os metaleiros não deixavam a gente ser emo.
0: Os pais também não, né?
1: Mas é isso aí, você deixou a franja crescer, que eu sei. Você pintou a unha do polegar de preto, passou uma sombra pra ir pra escola. Eu só tinha franja, mas tava tudo ali. Tudo enraizado ali em mim.
0: Meu coração era tudo pintado. É bem o que o Renato já introduziu. o emo acabou nascendo um pouco dessa... Da cena do hardcore, do punk, do ska, né? Que era esse tinha esse muito próximo essa coisa mais jovial, etc aí brotou ali o Hardcore Melódico né que foi uma pseudo introdução ali um exemplo bem fácil disso é CPM22 que é aquelas letras bem agitadas bem fácil, só que no fim é tudo muito falando de amor, a Regina uhum. falando da mulher que ele liga e ela não atende ele fica amores muito não grito.
1: correspondidos amores não correspondidos aí... o mundo te odeia, você não se encaixa no mundo o
0: mundo te odeia, você tá fora do sistema, o sistema te odeia então a raiz é muito próxima, né? Só que aí chegou o emo que só fala basicamente de a menininha que eu gosto da escola, ignorou a minha cartinha, agora eu tô muito
1: triste. Acabou <risos> a minha vida. <risos> é, o emo raiz tava nessa aí mesmo de. É, geralmente era só esses dois assuntos, né? Ou era amor, ou era o toco, né? Ou chifre. Ou tu era corno, ou tu levou um toco. Você foi rejeitado pela crush? Eu, geralmente era pela crush, né? Exato Ou, no caso, eles falavam muito de morte, cara Era realmente, o My Chemical Romance meio que consolidou isso De falar de morte o tempo todo e romantizar a morte, né? Tipo, eles não foram os primeiros, obviamente Porque se for para essa lógica, Dave Smith era muito emo, né? O Morrissey adorava flertar com a morte e tal Mas a gente não vai falar de neonazista aqui, né? É,
0: sendo que ele morreu, né? Isso.
1: Então, uma pena, né? Morreu logo depois que a banda acabou. <risos> Mas o George Way ali, que era o líder do My Kemi e o principal compositor. O cara, nossa, você pega o, ali o primeiro álbum comercial deles, assim, que a gente pode dizer, foi o álbum de Helena lá. O Three Tears for a Sweet Revenge, né? Algo assim. Esse álbum aí, meu, se você pegar qualquer música, qualquer música desse álbum e ver a letra, ele vai estar tá falando de morte. Qualquer coisa.
0: A capa dele é muito melancólica, né?
1: Também, o álbum foi dedicado a avó dele, que tinha morrido, né? Helena é a, a música da avó dele, né? Caralho, mano. Foi uma tragédia que originou o hino emo, um dos hinos emos, né? Que foi o Helena. Pode crer, né? Eu não, não sabia desse, dessa essa história. Ah, aqui, meu? A
0: enciclopédia emo em pessoas. Enciclopemo. Ou hemopédia. Acho que hemopédia
1: é mais legal. Hemopédia é mais legal. Então, as letras giravam realmente em torno disso. Inclusive, a fusão dos dois, né? O amor que não me correspondeu e eu vou me matar. Todo emo, resumindo, queria se matar. Ou queria estar morto. É isso.
0: E todo mundo hoje em dia quer estar morto, né? Tem sempre a, a escrita fácil. Queria, emoji de estrela representando estar. Em inglês, né? Quando a vida do, da escrita anglo-saxônica. Queria estar morto. Quem nunca, todo dia, toda hora. Triste. Qualquer tristeza a gente já fala. foda descansei, não quero mais. É, a, o jovem, o jovem é assim. O jovem e o milênio. Todo, todo mundo sofre.
1: Inclusive, se você for jovem o bastante pra não conhecer o passado do 13 Seconds to Mars, Sim. e ver como o Jared Leto era antes de se tornar Jesus Cristo... E o Coringa? No clipe The Kill, você vai encontrar um Jared Leto emo falando de morte, cara. É isso, é isso. O emo moldou essa galera aí, mano. Não tem como fugir. Moldou, Todo caraca. mundo era emo, né? Todo mundo. Quem tinha preconceito falava que não era, escutava My Chemical Romance Escondido no MP3, porque não tinha Spotify.
0: É, tem
1: todo esse rolê Você pensar que essas bandas...
0: É que tem todo esse lance, né? O emo, no geral, ele era uma cena bem underground Música independente, a maioria dos caras começava assim Depois ficou bombado Então tinham grandes gravadoras no meio
1: Ficou bombado, imagina um emo fortão sabe? <risos> Léo Stronda com a franjinha Léo né, Stronda, com a franjinha,
0: assim. tatuado em rima Mas é isso, porque era muito esse rolê underground Você tinha que garimpar muito pra trás Tinha que baixar, usar todos os mirk da vida Essas coisas...
1: E atrás do MP3, cara, não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Sim, tinha comunidade no Orkut que ia disponibilizando os arquivos compactados com os álbuns assim, 128kbps, só aquele som de. E você lá, nossa, que demais, eu tenho a discografia de todo mundo aqui, mano. Sim, exatamente.
0: Não, e hoje mesmo, quando você vai ouvir, por exemplo, os primeiros discos de bandas mais desse rolê, dessa cena underground. Você ouve o disco que é muito poder, assim. Ele foi feito, já foi masterizado ruim. Aí eu acho que ele tem uma plataforma pra ser bom, ele continua ruim de qualidade de som, não de letras e melodias e afins Isso daí é outro 500 Mas você ouve aquele chiado que é tipo... Toda vez os caras tão cantando assim... Você não
1: Sim. vai deixar e ver o negócio. Você fica assim, caralho, brother. O que tá acontecendo? Tem tanto que tem até algumas bandas, tipo Dance Gavin Dance, que é uma banda que eu escuto muito aí nos últimos anos. foram um dos pioneiros aí no cenário do post-hardcore. Eles, os primeiros álbuns deles, eles estão regravando com um novo vocalista, inclusive, porque, porque o antigo saiu e tal. E eles estão regravando porque as músicas não tem como recuperar assim, a qualidade, era muito não poderosa tem, mesmo. É, gravou, então eles estão regravando é. com tudo bonitão, agora tá ficando muito legal.
0: É, tem bastante... Sabe? Hoje a gente abre o Spotify e tem um monte, né? Não sei que música remasterizada e tem lá um aninho. Mas a maioria, tipo, sei lá, a música dos anos 80 foi remasterizada em 2006,
1: algumas até 2013 e afins mas no geral essas bandas aqui mano tipo sei lá você vai ouvir um Led Zeppelin hoje em dia as versões masterizadas não faz parecer que é música dos anos 70, tá ligado é, é um exato, negócio é outra, é outra é um verda. trabalho absurdo assim então essas músicas muito antigas assim principalmente de bandas mais famosas não perde qualidade basicamente. É,
0: exatamente os famosos têm um blindado que são famosos mas a galera independente é as fitas que foi gravado é. na podreira editado
1: na podreira e é, é isso tá né? achando que indie rock é art Monk? lógico que não mano
0: <risos> Acho que nunca já nasceu bombão.
1: Então, Soma, conte aí a sua história. Como você se tornou emo? Qual foi seu primeiro contato? Qual a primeira banda? Com que idade? E o que fez você virar isso aí, que você é hoje?
0: Isso aí, esse bagulho aí, essa <risos> trolha. Ah, então, cara, é, Acho que meu primeiro contato, assim, mas eu sempre fui uma criança, um jovenzinho, que gostava muito de rock. É rosqueiro ele. Rosqueiro, é. Principalmente foi influência paterna. Ela é em, num, sei lá, fundamental 1, não sei nem lembrar. Quando a NX0 lançou aquele disco que é mais bombadinho deles, acho que foi acho que é o primeiro ou o segundo no máximo. Que é eles no fundo meio verde, assim e tal. É o que tem razões e
1: emoções, é o que tem os grandes hits. NX0, Fundo Verde e JPG.
0: JPG, exato. Aí eu lembro que eu comprei o CD pirata, bom ressaltar que é pirata, numa banquinha assim na rua, porque a gente não achava pra comprar, que tava muito bombado mesmo, né? mas eu queria muito o CD do NX0. Eu só, a gente só via os clipes na TV, essas coisas, e eu não conseguia achar o CD, não tinha as, não tinha as manhas pra baixar, não sei a gente tinha computador na época. Aí meus, eu tava com meus pais, a gente achou uma banquinha que vendia o CD, a gente comprou. Aí meu pai, na hora de voltar, tipo, ó ah, vamos ouvindo no carro, né? Ah, conheceu o que você tá ouvindo? Aí eu, eu como eu, um jovem muito envergonhado, <risos> Grande né? Grande erro, né? Grande erro, eu fiquei, caralho, que merda. Aí vi o caminho inteiro ouvindo, mas beleza, né? Curtindo meu som. E eu lembro muito claramente, um momento muito constrangedor na minha vida. Aí sua mãe, por que você tá chorando? <risos> por que você tá chorando? Aí eu segurando o disco no braço. <risos> é, aí eu lembro que teve um aniversário meu. Aí, não sei, que, acho que o rádio não tava funcionando a rádio mesmo, tipo, dava botar música na festinha da criança. Aí, minha mãe falou, ah, pega lá seu CD. Aí, eu fiquei assim, não, ninguém pode saber que eu gosto dessa banda, eu gosto escondido. Na minha mente, né, isso tudo na minha mente. Aí, as pessoas perguntaram, que CD? Eu falei, ah, vou lá buscar. Nunca voltei com o CD, lógico. Fiz de conta que não tinha achado CD, escondi, ah, capaz de ter escondido CD. Mas era isso, eu era muito envergonhado porque tinha todo esse lance Ai,
1: Não só não trouxe como esconder o CD Olha o nível de desespero Eu, eu acho que é capaz
0: de ter escondido que Eu sempre fui uma pessoa, assim, na minha juventude Eu sempre tive gostos muito retraídos Eu não queria contar pra ninguém, assim, ninguém podia saber das coisas que eu gostava Era bizarro Eu
1: te entendo, eu era assim também É,
0: então, acho que é o problema do jovem, né? tanto que teve um DVD do Rebelde que eu ganhei da minha avó, porque ela sabia que eu gostava vó e, vó e mãe é foda, né? não tenho o que dizer
1: o jovem é. inseguro e sem autoestima é, é capaz de tudo o né? jovem acha que
0: tá escondendo, mas vó e mãe sabe de tudo aí minha avó foi lá e me deu o DVD do show do Rebelde ao vivo, não sei onde puta, eu amava aquele DVD, eu amava aí também aconteceu a mesma coisa, em algum momento alguém falou, bota aí, alguém da minha família eu falei, não vou, uh -uh, não pode enfim, esse foi esse foi meu primeiro contato com o Emo é, gostar em segredo aí depois eu passei pra fase de metaleiro aí eu comecei a repreender meus próprios gostos, que eu falei eu não posso gostar disso, isso não é coisa de homem essa idiotice que o jovem de 12 nem 12, menos até eu gosto de metal, é, que o James Hetfield, é, caça exato, o, cara exato. É, o cara é cara é banda, esses cabelos alisados eu, nossa, muito cara, eu acabei lembrando de um fato tinha na minha escola um dia na semana, acho que se sexta-feira que tipo, as crianças levavam os brinquedos podia levar CD também, pra ouvir na sala, etc, etc, aí umas minas levaram o CD da Fresno, e eu tava ouvindo assim, eu curtia meio de longe, sabe? Aí um moleque da minha sala começou a muito falar assim, ah, esses caras são viadinhos, são viadinhos, e começou a cantar mó cor, tipo, os meninas aloprando as meninas, e eu tava muito em choque, assim, caralho, eu gosto um pouco desses caras também, eu sou viadinho, eu gosto, questionamento questionamentos, assim, e muito bosta, totalmente desnecessário, aí eu entrei na pilha, só que lance, assim, você não pode, e era aquilo, tipo assim, meninos contra meninas, naquela juventude de trouxa, assim, e eu só entrei na pilha, assim, xingando uma banda que eu gostava também, então era, era muito engraçado, hoje eu, eu rio de nervoso, lembrando, mas é trágico, cara, no fim, é muito trágico, é, porque mesmo. esse rolê todo, do emo, todo o preconceito que eu amo sofrer era muito esse lance da homofobia ali, que permeava todo esse, esse
1: contexto era modinha, né, ser homofóbico todo mundo, exato, era criança, é. adulto, velho todo jogo
0: tem a sua fase, é que nem Minecraft, teve época que todo mundo jogou Minecraft hoje todo mundo deu Free Fire, então assim na é... uhum. real, tudo que é muito popular, exato é né?
1: hateado a
0: galera, a galera quer pagar de, ah, eu sou muito requintado não, eu não gosto, não gosto dessas coisas ou é aquele clássico, eu gostava antes de ser modinha Hoje eles tão populares, eu não gosto mais Eu sabe? não gosto de
1: Minecraft, eu gosto de FIFA
0: É, é, é O jogo, o jogo mais jogado do Playstation e do Xbox é Jogo de homem,
1: é jogo de futebol aqui É, né? é
0: futebol Mas enfim, meio que foi esse Depois eu me afastei muito do emo Foi muito me afastando, me afastando Aí depois, mais na época da faculdade Você começa a voltar às raízes Quando você tá mais tranquilo consigo mesmo Você tá mais tranquilo Aí você começa a fuçar umas coisas assim Olha só, coisa que eu gostava Aí na hora que você vê, você voltou já Emo tá de volta. Você tá totalmente querendo fazer uma franja com cabelo que você nem tem. Ah, inclusive franja eu nunca pude fazer porque meu cabelo é, ele é meio encaixado, então não dá pra fazer uma franja. Aí o que eu fazia? Eu usava touca. Tacava a touca é, pro cabelo ficar bem é baixo. É o cheat, mano.
1: É o cheat natural. Isso assim, aí você bota a touca, seu cabelo acorda lisinho. Cheitado, cara. É, cara. É um negócio
0: de 30 louco. 30 assim. graus um moleque dormindo de touca.
1: Ah, meu cabelo é também. Ele, ele é ondulado, né? Você deixa crescer um pouco, ele já fica. ele já meio que faz uns cachinhos às vezes. Tinha dia que ele tá, acordava assim, com vontade de, nossa, hoje você vai ser emo. Exato. E aí como eu deixava, eu costumava não cortar a franja, eu cortava só as pontas. Porque tipo, minha família aqui eu não, eu não podia ter cabelo comprido também, né? Ah, Foi uma criança repreendida também. Então, eu podia ter um cabelinho curto, mas aí eu ia lá e aproveitava da franja. Então, aí a, a franja ficava maiorzinha e daí às vezes ela chegava no olho, assim. Nossa, a minha é? foto do Orkut, cara, no, no meu auge, <risos> na época quando eu era muito influenciado por Alessandra que tem aquele clipe do Alessana chamado Ambrosia, que eles estão todos de camisa social preta e gravata vermelha. Eu tava com essa, uma camisa social preta também. Nossa! E a camisa
0: social de manga curta,
1: vale ressaltar isso, a
0: camisa social de
1: manga Não, curta. Não, era, era comprida. Era, era comprida essa, mas, mas o rolê era
0: manga curta. Né?
1: Aí tava só a franja pegando no olho, assim, metade da minha cara, e eu lá de Alessandra, nossa, arrasei, mano. <risos> mas enfim, eu ainda chego lá com mais detalhes, deixa eu contar a minha experiência como emo boy. É, na verdade é a minha boy. começou até mais cedo, você citou o NX0, sim, o NX0 tava começando na época, mas... Eu lembro que na época eu tinha uns 10 anos, era bem Vito. e é estranho falar isso, porque tipo assim, a gente quando é criança, sei lá, até uns 10 anos pelo menos, a gente não tem opinião, a gente não tem nada é formado, exatamente. né? A gente,
0: vive, a gente vive de esponja, é o que eu tava falando antes, eu só gostava do que os meus pais gostavam,
1: e era isso. É, então, a gente, sei lá, a gente tem algumas características nossas, do tipo, ah, sei lá, você pode gostar de ver desenho, você gosta de desenhar você gosta de comer meleca, enfim, crianças são crianças, e você já tem algumas coisas formadas ali, mas aí sei lá, acho que lá pros 10 anos você já tem, já tá começando a, a formar a, sem os primeiros passos é. ali, sabe, de formar um, um pouco o seu gosto pessoal daí eu tinha uma vizinha, que ela era um pouco mais velha que eu, no caso ela já era adolescente, vai, uns 13, 14 anos e ela vivia aqui em casa teve um dia que ela trouxe o, o, um CD do Simple Plan, nossa e um CD do My Chemic que foi aquele que eu já citei, bo. Oh, você teve uma influência bala então, mano. Sim, meu. E gringa também, tem esse ponto. E o do Simple Play aquele, é o primeiro álbum deles, aquele que tá todos eles na capa, assim, sentados, bem. Uma capa bem pop punk e raiz, sabe? <risos> Mas o, o Simple Play acho, também foi um dos pioneiros do, do Emocore ali. Aí eu ouvi o Simple Play e fiquei chocado, né? Nossa, que são maneiro, cara.
0: <risos> Renato, uma pergunta, uma pergunta crucial Para a continuidade dessa história. Você gostava da sua vizinha? Não, pior que não, cara. Não, porque isso podia ser muito um ponto totalmente emo, assim. Comecei no emo porque eu gostei da menina, ela não me dava bola, mas eu gosto das músicas que
1: ela gosta. Já <risos> perdi contato, já tem anos, mas a gente manteve contato ali até, sei lá, os meus 17 anos mais ou menos. E nisso, tipo, sei lá, a gente cresceu junto ali, meio que uma parada meio de irmão, assim. Mas todo mundo achava que a gente namorava. Ah, tá? isso é normal. É, bem, é uma coisa comum Só que daí eu não sei que fim que ela levou Ela meio que a gente perdeu o contato Ela foi viver a vida dela Então se você estiver ouvindo isso Você sabe que eu estou falando de você Eu não vou citar nomes Procurando o Face Um abraço pra você <risos> Mas enfim, ela me mostrou essas duas bandas E aí o Mike McCormick Eu lembro que eventualmente eu tinha visto Um, um clipe de Helena na Mix TV uma, Um canal extinto Que só passava clipes basicamente o tempo todo Porque não tinha outra coisa pra passar Eles passaram um clipe de Helena e eu achei interessante a estética, eu não entendia muito bem porque era uma criança uhum. mas eu achei, poxa, eles estão sei lá, numa igreja e eles estão dançando e uma, a mulher que morreu e começou a dançar balé do nada <risos> o nome da música é fácil de lembrar, é um nome, né, é. cara daí ela falou, ah, eu, é, eu tenho CD desses caras e tal, e trouxe o CD e foi nisso que eu comecei a ouvir My Chemical Romance e o Simple Play, né, eu gostava mais do My Chemical Romance, na verdade e daí... Poucos meses depois, o Mike McCormick lançou o Welcome to the Black Parade, foi o um álbum novo deles, esperadíssimo tal. Ela comprou o disco, ela tinha o disco original mó boizinha. <risos> então, ela comprou o disco e daí eu escutei. E daí, o, o legal é que eu escutei o disco antes de lançar os clipes, e eles começaram a lançar hum, os clipes e eu tava não, acompanhando, é... sabe? Eu. Então eu achei demais. Depois, eu meio que, como eu ainda era pequeno... Eu demorei um pouco pra começar a descobrir outras bandas e tal. Ah, eu lembro que nesse meio tempo também, o Panic at the Disco foi lançado. E aí eu, eu, fica, eu deixava nosso canal de clipe o dia inteiro, né? Pra ficar vendo... Eu gostava de ver o My Chemical obviamente, <risos> então eu queria ver os clipes do The Black Parade lá e eu deixava no, clipe, no canal de clipe lá o MTV. A MTV na época não tinha HD TV, então a gente tinha que de deixar Nossa. nos canais que funcionavam. A MTV pegava muito mal aqui em casa. Aqui na minha, na minha também. Hoje a MTV foi substituída pelo Loading, veja só. Mas na época a MTV tinha dia que pegava, tinha dia que não pegava, e aí a Mix eu sei que pegava, então eu sempre deixava lá. Eu vi pela primeira vez o, o clipe de I Write Sins, Not Tragedies. Nossa. E caramba, eu fiquei louco por Pernic of é the Disco, porque eu achei demais aquela música, eu fiquei viciado. É, eles são muito
0: teatrais, tá né, cara? Eles chamam a atenção, não tem como.
1: E a voz do Brandon vai se fuder. Eu não acompanho mais. Saiu todo mundo da banda, só tá o Brandon, né? E aí eu achei meio chato depois.
0: <risos> é, Tem uma pegada mais pop hoje, né?
1: Até o segundo disco eu ainda escutava o Pretty Odd. Mas aí eu só escutava essa música, na verdade. Eu nunca conhecia. Tu, 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 eu assisti o um canal de clipe pra ver I Ride Sins of Astroides, cara. Foi um dos clips que moldaram aí minha personalidade. Só que depois disso, meio que eu não tinha internet. Não tinha como, né? Acho que a única banda que, além dessas, que eu realmente gostei, assim, eu também vi clipes do Paramore nessa época e eu comecei a gostar muito de Paramore, principalmente por causa do to What You Get, era a música que eu mais amava deles, assim. Eu assistia canal de clipe pra ver to What You Get também. Era o, o depois que eu enjoei do, do Panic, porque uma hora você <risos> enjoa, você vai ver a mesma coisa toda hora. Sim. Só que aí, eventualmente, eu fiquei fã do Paramore também, e depois eu meio que me distanciei um pouco de música. Só que aí depois eu... O acesso à internet foi popularizado. E daí nessa... Eu já comecei a ouvir outro... umas outras bandas ali que não eram necessariamente emos. Só que aí depois eu comecei a jogar Rabotel. Quem lembra de Rabotel? Grande,
0: finado. Finado nada, tá vivo. Mas... Tá vivo.
1: Só que por algum motivo eles não deixam recuperar a minha senha. Então eu perdi minha conta pra sempre.
0: Eu tenho um amigo que foi banido por muitos anos. assim, Acho que até hoje o perfil dele foi banido. Tá vendendo boba. <risos>
1: <risos> é, boba, 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 boba. Eu comecei a jogar Rabotel lá, eu tinha uns 13 anos mais ou menos, 12, 13 anos E aí no, no Rabotel eu, eu, eu fiz um, um webfriend lá, que ele me apresentou o Screamle Que aí já era a, a outra vertente do emo, que é os emos bravos não, Eles não são fatistas, eles são bravos, mas aí a gente chega não, lá eles depois são,
0: Eles são mais bravos, né, que os emos já são bravos e grita só que esses aí ele se esgoelam.
1: É então, a vertente do Emo que fez passando sucesso foi a do pop punk, né? Os caras é, que faziam E era, aquele,
0: era o grito do refrão, né? Era o grito na palavra certa. O Scream era o tempo inteiro aquele negócio meio deathcore, assim, que é só.
1: Então foi assim que eu virei Emo e como é aquela começou. história, né? Ele te marca, cara. E eu, eu me sinto idiota hoje em dia, justamente isso que você falou. Eu tinha vergonha de me identificar como Emo. Porque eu só escutava música Emo e quando falavam, eu falava as bandas que eu curtia, as pessoas, ah, isso é emo, cara, uhum. e aí eu, eu ficava não, não é emo, eu tentava de conversar assim, mas sabendo que era justamente por causa disso, que era música de viadinho, né, era Sim. enfim, era tudo voltado pra homofobia e... É, no fim era só um reflexo
0: social, de qualquer forma, de uma coisa nova ali que Há 10 anos atrás, a gente não pensava
1: do jeito que a gente pensa agora, sabe?
0: Sim, exatamente. E também não tinha tanta discussão em cima das coisas, né? Tipo, mostrar que isso não é um problema, etc. Na época era tudo muito um problema, então...
1: É, então... E sabe quando, hoje em dia, eu penso... Como é mil vezes melhor você simplesmente aceitar as coisas que você gosta, cara? E você falar abertamente disso... Sei lá, tipo, você curte um funk proibidão? Ok, cara. Fale. Porque, sei lá, é um processo de aceitação importantíssimo pra gente, sabe? Você aceitar o que você é. Acho que hoje é tá muito melhor. As pessoas estão aprendendo a se aceitar mais, que é muito bom. E aí vocês não vão sofrer como a gente sofreu aí na, na nossa juventude. aí Porque é chato, cara. Realmente, você se priva muito das coisas. Eu lembro que eu tinha um grande problema... Em curtir outras músicas Porque eu sabia que eu curtia outros estilos de música Só que na minha cabeça Eu só ia ser maneiro se eu só ouvisse rock É, tem isso, tem status Passava um clipe da Katy Perry, por exemplo vai California Girls Eu adorava California Girls <risos> Daí eu ficava Nossa, música chata e por dentro eu tava Nossa, California Girls dançando, dançando.
0: Eu tava só moleque lá cá o girls São mais bonitas
1: nossa, sim, nossa, as músicas da Katy Perry eu curtia pá, quando a Lady a Gaga apareceu, é cara, demais. as primeiras músicas da Lady Gaga lá, Just Dance, aquele nossa, ritmo era, era contagiante, cara, aí daí eu falava, nossa, eu tô gostando de Lady Gaga, o que, que é isso, cara? É. Eu lembro que teve uma vez, olha que bizarra essa história, eu nunca fui muito de esporte, mas teve um dia em específico, que me chamaram pra jogar futebol em quadra, assim, em pessoal, em grupo e tal, Aí eu, eu fui jogar futebol, eu não sei por que razão. Eu fiquei as duas horas jogando futebol com o Just Dance tocando em loop na minha cabeça, <risos> sem parar. Eu tava jogando, ouvindo Lady Gaga na minha cabeça, cara. <risos> Ai, caralho. Então, cara, é, é isso, sabe? Eu acho que se eu tivesse. É sobre isso. Essa mentalidade, de não privar os meus gostos a uma coisa só.
0: Sim. Mas é aquelas de rotulagem, né? A gente ficava muito na cabeça de que, tipo, ah, não pode ver essas coisas, que isso é coisa de X, isso é coisa de Y. E vamos ter o cara descolado de da sua escola que ele só ouve eletrônica. Aí você vai começar a ouvir eletrônica, você quer ser igual aquele cara, às vezes. Então tem tudo esse. É tudo. É muito complexo. A cabeça do jovem escolar na escola é muito complexa. Pensar assim, naquela época, muito provavelmente você também era da pessoa que falava funk lixo. Sabe? Esse é de sim. não gostar de funk, achar uma merda. Nossa, a gente tinha é muito uma nada, cara, não adianta. É o que tá em alta e acabou. Não tem o
1: que fazer. Pra funk, por exemplo, eu não sou muito chegado, assim. Principalmente porque acho. Não digo que isso, isso acontece só em funk, mas é mais evidente que as músicas são muito parecidas. E você ouviu um, ouviu todos. E... Uhum. Eu não julgo quem escuta, mas também não é, não é pra mim.
0: É, o rolê de música popular, né, mano? É que eu, tipo assim, é uma receitinha que dá certo, então segue A, B, C, D. Que nem um tempo atrás, até o ano passado, a gente tava muito na vibe dos funk, 150 BPM que era tudo 150 batidas por minuto, que era a mesma dancinha que você consegue fazer em todas as músicas que lançaram <risos> no certo período.
1: É a mesma. Aí fica assim, porra, da hora eu vou fazer. Então, mas tem uns aí, tipo, sei lá, meus vizinhos escutam bastante e às vezes eu me pegam tipo, é, mexendo um assim, é, no né? É, você
0: fica contagiado, né? É um ritmo contagiante, por isso que faz sucesso. É bom de dançar, não é pra você prestar atenção na letra.
1: Foda-se. E é uma coisa bem brasileira, né? É bem característica, assim. Então, é uma coisa que a gente pode falar, é nossa. Bate no peito e fala, é meu. É meu. Diz Brasil. No fundo, a gente gosta de é. tudo mesmo, você pode negar, mas... No fim, mas... é
0: momento também, às vezes você quer ouvir umas músicas mais loucas, às vezes você quer ouvir umas músicas mais suaves, dar uma respirada, é tudo momento.
1: É cara, é um passo importante Do amadurecimento isso, você perceber Que sendo bom ou ruim Tudo pode ser curtível, Exato. cara, sabe Daft Punk, cara, os caras são referência Em música eletrônica e tal Fazem isso há décadas aí Tem uma música deles que é literalmente Eles só falam Around the Road Nossa, já. É um, Eles falam, repetem essa frase do início assim. <risos> Eu odeio essa música então, é irritante, pacas, assim, mas às vezes você se pega num transe ouvindo ela, sei lá, bota no aleatório, você tá escutando música. É isso, cara, é sobre isso, é sobre você diversificar um pouco. Inclusive, isso é um problema até, foi até discutido em sala na faculdade, sobre o, como os algoritmos são problemáticos, né? Sei lá, você tem a sua conta no Spotify, mas vamos supor, você só escuta as bandinhas que você gosta lá. E o Spotify só vai te recomendar as as relacionadas, Coisas parecidas é. com a bandinha que você gosta Então você nunca vai conhecer coisa nova
0: É, você conhece coisa nova, mas tudo no mesmo, mesmo Globo, assim Na
1: no, no mesma é. bolha, sim, mas coisa nova Nova de você, sei lá, você vai escutar um rap É, você tem que forçar
0: o algoritmo, uma tem uma fazer. Música
1: eletrônica, Você tem que procurar, se você não procurar Você não vai... Não, e
0: procurar com consistência, assim, não é que você vai ah, procurar uma vez E só procurei, não sei que dá play, você tem que ouvir não, você tem que escutar, taca, você tem que escutar é, uma, outra uma playlist, e... hein? aí vai. Então, hoje, hoje em dia seria muito mais fácil descobrir do que era antigamente, que era aquele garimpo louco de você não ficar ouvindo o mesmo CD, e tal, tal,
1: tal, É, nos últimos anos eu descobri que, também que eu gosto bastante de rap, assim, eu tenho a mania de, quando eu escuto uma música que eu me atrai, eu pesquiso a letra no, no Google, descubro de quem é, jogo no Spotify e escuto umas músicas. <risos> E aí nisso vai vai mexendo no um algoritmo ali, sabe? Vai tirando ele da zona de controle. É, eu vou fazer
0: bastante isso. Eu tenho uma playlist que chama no Spotify que chama Algoritmadas, que é só tipo, você tá ouvindo uma playlist aleatória lá, Ah, gostei dessa banda, só salvo lá o som e depois eu vou voltando uma de cada vez, ouvindo o som do e já descobri muita bandinha legal assim, é bem, é bem massa.
1: Então é isso aí, gente, se aceitem.
0: Se aceitem, exponham seus gostos. E é bom. Seja um emo. Seja um... Pode ser emo. É, não sei. Tá liberado. Se quiser seja, seja. Se não quiser seja não será. Mas, é isso. Exponha seus gostos que você vai achar pessoas que gostam também. Isso ajuda na socialização e na criação de comunidades boas para o seu cérebro. Agora falando um pouquinho sobre as principais bandas brasileiras, né? Vamos começar aqui no nosso território Brasil. Brasil, ziu, ziu. Brasil, ziu, ziu. É Uma das primeiras bandas de destaque, que na época eles nos consideravam emo, se descobriram emos depois. <risos> Foi a galera do reitim, do Rodrigo Quala, que é um nome muito forte. E é muito legal você ver a entrevista dele, que na época ele falava assim, ah, na época eu nem sabia que era emo, eu achava que era zoeira, sei o que, sei o que lá. E hoje, do o cara se considera emo, porque é isso. Não tem como distinguir. Era né? aquele lance hardcore melódico, que vira emo core, porque música é essa zona, cara.
1: Eu vou ter que duvidar com ela. Acho que você sabia sim. Ele só não, <risos> não queria dizer. Não precisa ter vergonha, não, cara.
0: Exato, você vai pegar a letra de 1997. O cara triste pra caramba que a mina largou ele. Triste, triste, triste.
1: Olha, no ano que ela tava te largando, eu tava nascendo aí, ó. Fun fact. <risos> E era todo,
0: ele descrevia todo esse rolê, né, como ele tinha muitos sonhos e um dia tudo acabou, porque a vida amorosa é assim. E aí o cara acabou meio que virando patrono de geral, assim, muita gente conhecia, muita gente gostava, isso pelo Brasil inteiro. A gente falou de Fresno, Fresno vem do Sul, a gente falou de NX0, NX0 daqui de São Paulo, tem muita banda do Espírito Santo, tem o, o Forfã, se não me engano, ele é do Rio de Janeiro? Ou eu tô falando
1: besteira, não sim, sei. Sim. Mas temos forfã também, que tá bem ali nessa... A gente tava falando de preconceitos aí, eu tinha preconceito com música brasileira também. Olha é, é, a otário. gente é
0: muito otário, é a mesma coisa, você fica assim muito, é, música brasileira, Passava clipe,
1: clipe do Fresno lá e tal, eu entortava o nariz, assim, ai ah, aquele clipe do, do ringue, sabe, que os caras tão lutando Até esqueci qual música que era. Acho que é Quebra correntes Isso, essa mesmo. E aí eu, eu não escutava música brasileira, eu fui começar a escutar música brasileira muito tardiamente, e aí eu comecei a escutar o For Fun, inclusive. Foi a banda brasileira disparada assim que eu mais escutei Curiosamente, acho que por mais que eu goste muito da, dos outros álbuns deles Porque eles só foram emos no primeiro <risos> E era aquele emo disfarçado, sabe? Porque eles queriam ser mais pop-punk Daí era... Sim Eles têm claras é, inspirações em Blink, né? E nenhum deles tinha visual de emo e tal Só que as letras, cara, as músicas Era emo ao extremo assim, sabe? Costa Verde, nossa, quantos amores perdidos eu já depositei ouvindo Costa Verde, mano. Adorava Costa Verde. O que eu acho sacanagem é que eu acho que eles têm vergonha do passado deles. Inclusive, música de malhação, mano. Pra que tem vergonha disso? Eles tinham vergonha, tanto que não tem o primeiro álbum no Spotify, mano. Caramba, não tem? Não tem. E aí, como é que eu vou ouvir Hidropônica? Como é que eu vou, eu vou ouvir História de Verão? História Pô. de
0: Verão. Que hit.
1: Então, cara, eu, eu fico decepcionado, mas... Depois eles entraram na web do reggae rock, quer dizer. Que era um é, rock então, lá, com o reggae ali. Mudaram de nome. Que é ótimo também. O som deles amadureceu muito. E depois eles começaram a falar de droga pra caramba na música. Não buscando, <risos> parou de falar de amor, começou a falar...
0: Mafo, <risos> mafo.
1: Todos os tipos de drogas diferentes. Mas tá aí, farfan mora no coração, mano.
0: Não, o que você falou do, do Blink é bem real. Porque, como a gente tinha comentado antes, esses caras se inspiraram muito no, no HC, no punk, no ska. E é tudo aquela... Aquela safra final dos, anos 2000, final dos anos 90, chegando nos anos 2000, que é aquela vibe do. Tudo meio californiano, né? Aquele rolê estilizinho meio praia. MTV a rodo, que MTV, MTV explodiu nos anos 90. Tudo
1: meio tipo aquela vibe jovial, né? O Blink, ele sempre tinha, eles sempre quiseram um pagar de molecão, o, assim, os De garotão, todo. é. <risos> Nas letras eles falavam, eles lá entre os. 20 e pouquinhos anos, querendo só andar de skate é, e pegar mulher... E... É,
0: jovem, jovem ser. Inimigos do Fim, é. <risos> Se tivesse uma música hoje ser Inimigos do Fim. Mas é isso, os caras tudo inspirado nesse estilo, e trazendo tudo, então era basicamente foi essa grande reciclagem, só que ressignificando mais, abertura pra falar do que os caras sentiam, lógico, isso tinha no Soco dos anos 80 pra caralho também, os caras eram muito tristes só que não era tanto, não tinha um pouco essa lógica gritada, eu preciso tirar isso do meu peito, eu tô sofrendo porque eu tomei um fora é. então é não, isso
1: e cara, é, in é inacreditável assim, se você parar pra ver como o Blink foi importantíssimo no, no movimento emo como um todo, porque o pop punk deles inspirou várias bandas emo e tudo mais, que se classificavam como pop punk mas era emo core também, Sim. só que quando eles lançaram aquele outro álbum, é o álbum com self title deles, né que é o nome da banda, não tem título foi depois do Enem of the Stage, que eles lançaram aquele álbum que tem Miss You. Foi um puto sucesso Miss You, né? Passava o clipe todo dia, três vezes por dia, assim. É,
0: que tinha esse rolê também da TV, né? A TV jogava o mesmo clipe 27 vezes no dia.
1: É, a música é de sofrência. Eles estão falando lá, é... o nome da música, ele tá sentindo falta do amor perdido. <risos> e aí, no clipe, o Tom de ele já tava incorporando um visual em, tava de franjinha e tava com piercing. É. Cara, isso aí, já, depois disso, só veio aparecer banda desse jeito, sabe? Exato. Boy, o Boy ou o Pitch Wayne estava exatamente igual o Tom DeLonge nesse. Não,
0: aí também tem a figura do Travis também. Regata e toca. É, e é que o Travis
1: né? ele sempre foi mais punk, assim, com né? a tatuagem. Né? É a mesma vibe. Cabelo raspado, moicano e.
0: Sim, é, mas sempre tinha, nessas né? bandas, sempre tinha o cara que era meio. Então, você via tudo. Tinha o cara mais meio roqueirão, assim, da banda, e tem o cara mais emusão que é meio que a gente o vocalista, ele que é a figura principal, e tem o cara mais roqueirão, que a maioria das vezes era meio que a figura do baterista, que é o cara forte, que vai é, é sobruto, etc., ou baixista. O guitarrista e o vocal que aderiam um pouco mais a esse visual todo emão.
1: Mas se você for pegar as bandas que dessa mesma época aí que foram aparecendo, eu vou falar o T-Boy, a mesma vibe do Blink do começo lá, a gente é tudo moleque, a gente. A gente só quer saber de pegar mulher e cantar <risos> e fazer cover do Michael Jackson. <risos>
0: Nossa, o cover dele de birito é bom
1: demais. É bom. O, os clipes deles eram muito bons, né? Era uma super produção e assim, meu, tem um clipe do Pete Wentz pegando a Kim Kardashian, velho. É sério? Sem zoeira. É, Nossa. acho que é o clipe do, do Thanks for the Memories. É, o o Pete Wentz pegou a Kim Kardashian e tem uma entrevista que ele fala que eles continuaram em contato, tipo, depois, assim. Oh. É uma Kim Kardashian muito antes da, de ser a Kim Kardashian, que a gente conhece hoje, antes né? Antes de ser uma Kardashian. <risos> Essa é o seu resumo. Nessa época os Kardashians não eram ninguém e não tinha no West na jogada.
0: Caramba, não sabia dessa informação incrível. Ou não, né? É, sei. cara, Foi procura aí. De
1: vista. É Thanks for the Memory, só que não tem as vogais, se eu não me engano, o, o título da música. É,
0: eu ouvi essa música essa semana aí. É, é só o O é
1: importantíssimo também aí pro movimento. pela que as músicas deles eu acho mais enjoadinhas, mas são muito legais também, eu ouvi bastante o é, Eu consegui boy. ouvir
0: muito por conta disso também, não gosto muito do geral.
1: Não menos importante, não podemos esquecer da banda que era classificada aí nas comunidades como o pai dos emos, que é chamada The Good Charlotte.
0: <risos> a gente começou no Nacional e foi pro Internacional, você viu como não dá?
1: Não dá, não, não dá. Não tinha que começar pelos caras. <risos> Good Charlotte, cara. Eles não foram pioneiros, com certeza, mas. Não. Se for escolher a, a banda mais emo, foi Good Charlotte, cara porque o clipe de Predictable eu costumo classificar ele como o clipe mais emo que existe, que é aquele clipe que começa com Nunca vi. um desenho do de um menininho todo de franja tal que é o um vocalista na verdade, é um menininho de franja com uma bandaninha preta no pescoço assim tá descendo saindo de uma torre tipo estranho mundo de Jack que já começa a emo aí, aí no desenho vai pro live action e aí nesse live action ele tá andando tipo numa rua a tradicional americana com vizinhos felizes e com roupas coloridas. O subúrbio,
0: né? O subúrbio. E ele
1: vai deixando o mundo sombrio, cara. Onde ele passa, <risos> o mundo vai ficando em preto e branco. Ele vai arrastando a tristeza, cara. Tem uma hora que chega uma menininha e dá uma rosa pra ele. Na hora que ele toca na rosa, a rosa fica preta, velho. Essa é a cena mais emo do universo. É caralho.
0: A rosa preta com uma lágrima pingada em cima.
1: Se não tinha tristeza o bastante no universo, o Charles conseguiu expandir essa tristeza a níveis inimagináveis. E o som dos caras é bom, cara. Não tem como negar. É uma banda aí que realmente vale a pena ser escutada até hoje. Inclusive outro fan fact. Ah, se eu não me engano, o vocalista e o guitarrista eram irmãos gêmeos ou só irmãos? Não me lembro agora se eram gêmeos. E o guitarrista casou com a Cameron Dias. Nossa. Socorro, velho. Eu fiquei chocado com essa informação porque Olha um clipe do Good Charlotte e olha pro guitarrista e fala: Esse cara casou com a Cameron Dias, que foi sex symbol dos anos 90, cara. Que bizarro.
0: Ah, aquele rolê. Falei, se você pensar hoje, o Machine Gun Kelly, ele tá, no, ele fez uma último álbum dele é muito pop punk. Então ele trouxe muito interesse um pouco desse rolê de trap, rap dele. Ele namora, ele namora, não namora se ele é casado ou se ele namora, só a Megan Fox. E é muito estranho, não é o casal que bate muito, sabe? Falando
1: pra pensar <risos> agora, a, a situação que a gente tá falando, o pessoal falava que Emma era coisa de viadinho e tal, mas olha as mulheres que os demos é, pegaram. É,
0: pro, é, é exato. É, é que era aquele rolê de inveja também, tipo, ah, os caras pegam todas as menininhas, e eu que sou aqui, eu gosto de coisas legais, eu não pego, então eu fico assim de autista, né? Agora voltando pro ponto do screamo, que é o, como o nome já sugere, scream, de gritar, expor a sua raiva, a sua amargura dentro do seu âmago. Lembra, o Zemo bravo
1: e o Zemo triste. O Zemo bravo o e o Zemo é uma mistura dos dois, é o Zemo bravo
0: Exato. e triste. Bravo e triste que berra. Enfim, os screamo, o Zemo gritante, é tipo Harry Potter e a Câmara Secreta quando tira a mandrágora lá do vazinho. É a mesma coisa, é a mesma energia. Socorro. <risos> é só os bichinhos gritando puto pra caramba com a vida... Porque eles não são aceitos, porque eles não se encaixam, eles não se encaixam no sistema... Não se encaixam na família tradicional... Tem muitos problemas, né? Tem... Lógico... A gente chega aí nos primeiros... Nos primeiros não, vai... Mas em, em relatos fortes, sobre, falando sobre depressão, suicídio... É... Só que de uma forma... Não que as outras formas não eram... Mas essa um pouco mais séria, assim... Mostrando como que a cabecinha da pessoa tava trabalhando pra... Todas essas coisas, ansiedade... Tudo isso em peso, e todas as músicas eram extremamente gritadas. Que era aquele lance bem terapêutico de tirar tudo pra fora na base do berro e seja o que Deus quiser. E o nome fortíssimo aí foi Bring Me the Horizon, né? Você procurava qualquer página de Scream. Ou, é, e afins tinha lá a foto do Oliver com a sua franjona gigantesca de tampando a testa, tampando as orelhas. Oliver orelha. com 15
1: anos de idade, né? Os primórdios. <risos> O que é bizarro, tipo, o BMTH foi uma banda que mudou muito ao longo dos anos. O Screamer, ele foi derivado de vários estilos, né? Não só do Emocore. Então, por isso que tem muitas classificações do tipo, o Emocore... Qualquer banda que você pegar do, de scream de 2005, 2006 ali, até 2010, todo mundo era emo extremo, assim, com franja, lápis no é, olho... visualmente
0: e artisticamente.
1: É, só usa preto, as letras, tudo mais... Só que aí, instrumentalmente, melodicamente eles eram inspirados no hardcore, é, alguns em heavy metal, death metal. Então a gente tem lá, tipo, eu costumo só classificar em três, né? Que é o pós-hardcore, que é o mais emo, assim, que eu digo, é mais popzinho, as músicas não são tão pesadas. O metalcore, que já tem mais riff de guitarra ali, tem mais inspiração no heavy metal, mas também é emo. Todos são emos aqui, tá? Não vamos confundir as coisas. E o deathcore, que daí já é. Pros bruto mesmo, usemos o Putaço, que é esperado no Death Metal, então é muito pesado, é um som bem pesado. No caso, o BMTH, que é o Bring Me the Horizon, eles começaram como Deathcore. Que na época todo mundo queria cantar Deathcore. A gente é brutal, mano. Olha, a gente tem tatuagem, a <risos> gente tem franja. Super roqueiros. Pray for Plagues, a hora ir por praga. A gente é <risos> piroto, cara. Só os gutural, louco. Esse era o Oliver no começo da carreira. É, e os primeiros
0: discos do Bring. Os, do, os três primeiros, vai. Mais ou menos Todos ali Essa estética Completamente Baterias estourando Guitarras estourando Riffs alucinantes Umas estrofes loucas
1: Mudou todos de gênero, cara O primeiro foi deathcore O segundo foi metalcore Mas mais
0: Não, mas foi no geral Quando você ouve assim Parar cada um separado
1: Não foi metalcore Foi pós-hardcore já Depois desse Depois foi pós-rock Vixe, ele... agora tá é, Enfim Virou Linkin Park agora É não, voltou a ser Scream agora, né? Caramba, tô, tô esquecendo. Não, não voltou
0: muito a ser Scream. Enfim, indiferente, né? O Oliver não pensar... pode gritar,
1: esse é o problema. Ah, é, ele pode.
0: <risos> Mas pensar, por exemplo, no primeiro disco, que é aquele Suicide Session, que é a mina com as tripas não, na mão. Não, não, não é o primeiro,
1: não. Não? O primeiro é o... É o que um... tem a capa azul, uma, uma menina, tem uma menina andando Nossa, e tem uma água viva. Eu nunca vida. vi esse disco, cara. É o de Deathcore. Caramba, então, que Tem prefer for Plagues. E isso aí é, é pesadão, assim. Tipo, o Oliver tava com a voz dele no talo nessa época. Dá pra ver <risos> a diferença, assim.
0: Ele descobriu se ele continuasse, ele ia ser matar. Enfim, né? Tem o Call to Your Blessings, que é o álbum com o Aquário. Aí tem o Suicide Season, que é a Mina Segurando as Tripas. Aí... Nossa, eu
1: me achava demais pra escutar esse álbum, justamente porque é, era. É, era muito. A Mina Segurando as Tripas, você, nossa. Exato. Aí
0: tem um álbum gigante que veio depois, que é There is a Hell, que a capa é uma mulher. Que metade do corpo dela tá podre, todo cortado, a outra metade tá suave. Esse aí, aí foi um álbum
1: de It Never Ends, cara. Esse clipe é muito louco, It mano. O Oliver ends é louco. voando no meio da, da estrada com o lobisomem seguindo, sei lá o que é aquilo. <risos> Exato. Aí esses três discos
0: meio que essa vibe muito pesadona, muito estourada, muito gritada. Aí depois lá no Sam Terno dá uma mudada, né? Já começa a rascunhar uma coisa diferente, começa a ficar um pouco mais amistoso... Você começa a entender um pouco mais o que o Oliver canta.
1: A, <risos> Dá pra você a voz... entender a letra da música, né? Exato, é você importante. começa a
0: entender o que ele tá berrando ali. E tem, lógico, grandes hits. E depois vem o The Death of the Spirit, que acho que foi um dos que mais bombou também, que é o do Guarda-Chuvinha Branco, que com certeza
1: você já viu algum emo com essa tatuagem por aí. É, o Oliver descreve esse álbum como o lado bom da depressão
0: lá Lado Bom da Depressão.
1: É emo? Como falar que você não é emo? Foi o álbum que ele escreveu depois que ele foi chifrado lá pela ex-mulher dele. E ah. aí ele ficou muito bolado. E daí, eles, todas as músicas, ele tá reclamando de amor. <risos> no, nos outros álbuns também. Ele meio que nunca superou essa bad vibe. Eu não sei como é que a... Ela atual a esposa dele deve estar tá achando dessas coisas aí, né?
0: Às vezes é música guardada, mano. Ele só escreveu na época e deixou
1: lá. Um, um fato interessante, o Oliver é brasileiríssimo, gente. Ele é brasileiríssimo, mano. A banda é da Inglaterra, mas o Oliver é casado com uma brasileira, uma modelo brasileira é, chamada Alice. Amo Lisa. Brasil,
0: amo o Guaraná, ama Pablo Vittar, então assim, ó. <risos> Emo e o funk estão ali do lado, cara. Tá
1: Se liga, para de ser chato. A esposa dele é brasileira, ele vive aqui em São Paulo Dando rolé, bebendo cerveja Vira e mexe é, Agora não, andando não é no tanto, bolsonaro se esse fuder. P... <risos> esse
0: vídeo é bom demais
1: É do carnaval, é muito bom Eu estou esperando o meu momento ainda De esbarrar com o Oliver Sykes
0: no meio da rua, cara Eu não vou ter, eu não vou ter roupa pra isso eu, eu, Não vai ser um bom momento Eu, vou soltar, eu não quero estar
1: tá de roupa pra isso
0: <risos> Nenhum de nós queria Enfim Aí Bring Me veio todo nessa pegada Aí em 2019 eles lançaram aquele álbum em português, amo. Em inglês, amo. <risos> não sei se foi proposital essa graça dele, eu acho que não, porque ele não manjaria disso. Ele não sabe nem falar português de Ender nesse semana, né? Ele fala um pouquinho sim, ele fala Ele fala palavras. só um pouquinho, mas por tanto tempo que ele namora a menina, já vai pra saber mais, assim,
1: sabe? Você chegou aí no show deles no Lollapalooza? Eu fui. É claro que ele, ele ficava tentando soltar palavrão em português. Caralho, vocês são foda-forra. Filho de puta!
0: Ai, <risos> oh, caralho Mano Era muito isso ah tô passando longe
1: A <risos> primeira f... coisa Mano. que aprendi a falar quando você vai aprender outro idioma é palavrão, né, cara? Filho
0: <risos> de puta Muito bom Não, deixa um fan fact desse show O show do bring, do bring foi no sábado Foi no sábado E foi um dia que choveu muito, muito, muito Começou a ventar muito Lola pra para lá no, no Ibirapuera, um canto todo aberto é, aconteceu, né? Eu e minhas amiguinhas estávamos indo, aí chegamos lá e estávamos na fila, esperando, né? Beleza, começou a chover, pá, e a fila não dava jeito nenhum, não dava jeito nenhum. Aí depois a gente descobriu que eles estavam evacuando o, o Palusa porque tava ventando e chovendo tanto que tinha, tipo, iluminação, torre balançando, e a galera falou assim: seguinte. As pessoas saíram voando
1: assim. <risos> Uma pessoa morreu amassada Não é zoeira, isso é real Procura aí depois uma notícia Do moleque é. que tava indo pra faculdade E o vento levou ele Tem uma foto, o moleque literalmente voando Tem um moleque em cima das árvores Caralho
0: Eles evacuaram todo o Lollapalooza Porque tava chovendo e ventando muito Uma galera saiu, uma galera ficou dentro ah, Mas depois que abriram, começou a entrar muito rápido Os seguranças estavam nem revistando assim Então foi muito bagunça Só que a parte boa é que o show do Bring era 5 horas Isso era, sei lá, 15 pra 5 Aí começaram a liberar de novo Aí todo mundo correu pra dentro e era muito bom, porque era só um bando de emo correndo. Você viu um monte de gandango, tudo de preto, cabelo colorido fantasiado de qualquer coisa. Tudo correndo pro mesmo palco, que era o palco lá do outro, na outra ponta, que era o palco... Do lado do palco Onix, quem foi em 2019 deve se localizar. Aí era muito bom, porque era só corrida de emo, todo mundo correndo, eu incluso ali no meio indo lá por coisa do Bring, então deu pra ficar bem perto dele, foi, foi maravilhoso.
1: O Bring Me The Rises, com certeza aí, acho que é uma das bandas que tá mais em evidência, assim. até hoje. Eles ainda representam o movimento de alguma forma. Eles mudaram bastante, principalmente porque, não só pelo amadurecimento dos caras aí, e eu acho legal isso, que eles sempre foram aceitando a necessidade de mudar, eles não queriam mais fazer o mesmo tipo de som. Sim. Tem banda que não vê necessidade de mudar e tem outras que mudam bastante, cara, e o BMTH foi um deles. Também porque o Oliver, ele ferrou todas as cordas locais dele. Tem até uma foto muito famosa aí. até época que a banda tinha um som mais pesado. Que ele vomitou sangue num show. E aí a foto tá Ele, ele tá de camiseta branca e tá cheio de sangue essa assim, camiseta. Toda ensopada de vermelho. Ele era moleque ainda. Tinha franjinha tudo. Então ele achou muito louco. Mas BMTH continua representando nas letras aí, no som. Eles, no último álbum deles, que me fugiu o homem da memória... Lost Human Foi surpreendentemente raiz, cara O Oliver voltou a gritar um pouquinho Muito bom são som dos caras até hoje Eles conseguem surpreender a gente que já escuta ele há tantos anos Então pode confiar no, no pai Oliver aí Que o cara é bravo. Agora, eu até fiquei de contar Como eu cheguei a conhecer o Screamo Depois Eu tinha esse amiguinho do Rabo que Ele era bem emo também Mas ele era o emo mais puxado por Screamo Comecei a conversar com esse cara foi ele que me mostrou o BMTH e me mostrou outras bandas que moldaram a minha personalidade assim, musical na minha adolescência ali, nos 14 anos pra frente, tipo a Date Remember, que ó, foi outra banda de pós-hardcore muito famosa aí, que é tão ativa até hoje, e esses aí não mudaram o som. Eles começaram mais com metalcore, um som mais pesado. Aí teve uma época que eles foram mais pós-hardcore, mas mais parecido com pop-punk, que eles sempre foram muito fãs de Blink, assumidos assim. Só que até hoje aí, eles estão fazendo um som bem semelhante aí. Eu não gosto muito das músicas novas, mas eu ouvi muito Date Remember na minha adolescência, principalmente o Homesick e o What Separates Me From You, dois álbuns que me marcaram muito. Se eu fosse fazer uma tatuagem, não tem tatuagens, eu não tenho uma coragem alguma de sentir dor, gratuitamente, Como assim. Como não, cara? da hora. Gratuitamente não, porque... Tem Você que tá pagar. pagando, a dor paga, ela, ela valoriza ainda mais. Se eu fosse fazer uma, certamente, eu, no meu antebraço eu faria a capa do Homesick, que é muito icônica, que é aquele... É o Jeremy, né? A capa tá... É sempre o Jeremy, que é o vocalista, que o pessoal... Os fãs brasileiros chamam de Jeremias. <risos> Só que ele tá virado de costas, assim, naquele monte de vinhas, espinhos, tudo rosa e roxo. Nossa, é muito bonita aquela capa, cara. Eu amo. Minha Dent Remember realmente representou aí bastante. E eu também ouvia bastante Deathcore, era brutal, né? Eu ouvia Suicide hum. Silence demais, mano. Eu amava Suicide Silence na época do MIT, E inclusive, eu lembro. No, eu tava ouvindo muito Suicide Silence e eles lançaram The Black Crown, foi o último álbum do MIT no caso. A voz dele tava zoada já, porque você ouve o primeiro álbum, você vê o cara com voz de trovão e depois. você vai ver o, o The Black Crown, ele tá quase rouco. Mas aí o Suicide Silence anunciou que ia fazer um show aqui em São Paulo no fim do ano. Ia ser a morte aquele show, cara, porque ia ter Suicide Silence, The Black Dahlia Murder e Cannibal Corpse. Caraca, nossa, não,
0: Cannibal Corpse, caralho. Sempre que eu não vejo esse nome.
1: Lá no, no, no saudoso Carioca Club, que é onde tem todos os shows dessas bandas de Scream, é lá no Carioca Club, ou no Inferno Club. Suicide Silence chegou a tocar no Inferno Club também quando eram menos famosos. Mas aí eles vieram aqui pra São Paulo. Obviamente eu não fui, eu não tinha autorização e nem dinheiro Não tinha autorização,
0: pra não tinha coragem muitas
1: vezes. Imagina você chegando num show desses caras, mano. Você não apitou com o maior Zé Mané e todos uns caras loucos. A primeira rodinha de Mosh Pit que aparecesse ia levar um socão na, na cabeça. Você não ia nem conseguir não... sair, era hora que você vê você tá no meio dela os caras indo pra cima. Eu não ia ver o resto do show. Mosh Pit eu tenho medo mesmo, cara, eu não gosto disso. Ah, é meu ele.
0: sonho, eu só tenho medo por causa do óculos,
1: mano. Eu acho inclusive idiota, cara, desculpa quem participa aí do né, Mosh Pit. Eu, eu, eu acho mais legal o Wall of Death do que o Mosh Pit. Que o Mosh Pit é o quê? É que o pessoal abre uma roda, todo mundo começa a socar o ar e tentar acertar um ao outro. Agora o Wall of Death, tem um vídeo de uma banda chamada Dagobah, que é uma banda de deathcore, que eles estão fazendo um show a céu aberto assim e tal, e eles agitaram o Wall of Death. E cara, pensa num milhares e milhares de pessoas se dividirem em dois grupos, cada uma vai para um lado, um grupo vai pra esquerda para pra direita, depois todo mundo sai correndo e começa a se esbarrar, assim, a se chocar um contra o outro. Cara, deve dar muita merda isso, mas deve ser da hora você fazer Cara, isso. Cara, é da hora. Eu rolei a adrenalina do momento,
0: você nem sente. Depois você vai ficar, nossa, que dor aqui na minha costela, caralho, de onde será que veio? Acho
1: que dói mesmo quem se choca, assim, na linha de frente, assim, né? quem tá. Ah, isso é, se você tá atrás, só pega só aquela trombada. É, vai. atrás só vai trombando um com o outro, assim, porque não tem mais pra onde trombar e já era. Mas eu vou pra perder uns dentes, quebrar uns ossos ali, facinho. O Suicide Sense esse show aqui em São Paulo, e aí eu só fiquei chupando o dedo, né? Porque não dava pra ir. E passou mais ou menos um mês, o Mitch Lucker morreu. E, cara, eu fiquei abaladíssimo com a morte do Mitch Lucker. Fiquei muito triste mesmo, cara. Porque, sabe, sei lá, eu acompanhava muito esses caras assim. Eu queria ser que nem eles, todo tatuado, com um alagador, piercing, franja na cara. Quando o Meat Lucker morreu, foi muito do nada assim. Eu lembro que. Eu cheguei do curso de inglês, entrei no Facebook e tava lá o Rest In Peace, a página postou assim E eu falei, caramba, era a última oportunidade que eu tive de ver esse cara cantando ao vivo, sabe Não vou poder ver mais Depois que ele morreu, até parei de ouvir a banda, entrou outro vocalista lá, que é bom também Só que eu não liguei, assim, não é a mesma coisa, sabe
0: É tipo o Queen com o Adam Lambert
1: É, então <risos> Eu fiquei muito abalado, assim. acho que foi uma das poucas mortes de famoso que me abalou na vida assim. Eu fiquei, caraca, mano o Mitch Lerker morreu, como assim, ele era mó novo, sabe? Ele não tinha nem 30 anos. Foi um acidente de moto ainda, mó tragédia, saca? Não foi nem... Meio overdose, porque ele é músico, né? Pode falar. Exato. Não foi nem o, os estereótipos de Estrelas do Rock que a gente já tá acostumado aí. E foi uma história triste aí, ó. Mas aí é saiu. aí. Eu via muita banda de Screamer, porque é aquela coisa. Nessa época aí eu conheci o Last FM, que era um lugar onde você podia conhecer Nossa, bandas Last novas. FM. E eu saía escutando tudo que tinha lá, então... Nessa você vai conhecendo várias bandinhas aí Que são muito boas e Geralmente as que você começa a escutar primeiro São as que mais te marcam, você continua escutando até hoje e tal É que hoje eu meio que Eu escuto Bring Me The Horizon A Remember não lançou nada Há muito tempo, então me deu uma parada Eu escuto muito Motionless In White também que Motionless In White, cara, não sei se você já ouviu Quando eles apareceram Ali no estouro do Scream O pessoal achava, chamava muito eles de Poser, sabe, porque Poser, outro termo também. Puta que pariu. Vale. Eles já eram classificados como poser, porque eles... O vocalista claramente se inspirou muito em Marilyn Mason. E a banda toda eles gostavam de pagar de bizarro. Então eles faziam os cabelos bizarros, sabe? Enchia a cara de maquiagem, de piercing. E ele queria ser o Marilyn Mason dessa geração. Eles tinham um baixista, inclusive, que ele era meio andrógeno, assim. Todo mundo achava que era mulher. E daí uma vez ele apareceu de barba e descobriu que era homem. Uh. E os clipes deles eles queriam causar, sabe? O primeiro clipe deles que fez sucesso de verdade, quando eles mudaram de gravadora, aí eles lançaram o Critters, que foi o primeiro álbum que fez sucesso e tal. O primeiro clipe deles se chama Abigail, que é uma música inspirada em bruxas de Salem. E o clipe faz várias referências ao filme, né? Então, tipo, tem lá muitas cenas bem moralmente questionáveis, assim, tipo, <risos> uma mulher adulta que faz papel de uma criança e ela faz coisas com o padre. Nisso eles começaram a lançar mais clipes bizarros Eles queriam chocar as pessoas de qualquer forma nos clipes deles Hoje, whatever, sabe? Eles meio que, acho que desistiram já Mas o som <risos> dos caras continuam melhorando, na verdade Eles estão fazendo, além de continuar sendo metalcore ali Eles, eles fazem uns um sons meio Three Days Grace Umas músicas que eram famosas ali na mesma época do Blink e tal E, e eles estão ressuscitando aí, então É uma das poucas bandas dessa época que eu não abandono, assim Eles continuam sendo bizarros, mas o som deles é de qualidade Assim como o Dance Gavin Dance, que também não abandonou a essência deles, e mesmo trocando de vocalista várias vezes, aí conseguem fazer uns... um puta som, mano. Dance Gavin Dance, acho que é a minha banda preferida, assim, dos últimos anos. Todo ano, naquela retrospectiva do Spotify, são eles que estão em primeiro assim, todo ano. O Muda faz uns 5 anos já. Eu
0: não cheguei a ouvir tanto. É, essas <risos> Igual que a gente fala de jogo, eu não cheguei a jogar. <risos>
1: ah, mas de banda ainda é mais compreensível. Banda mano. é. Ah. Na verdade, ninguém é obrigado a ouvir jogar nada, tá, gente? É não, isso, seja mano, chato.
0: não seja moralmente chato. Mas eu ainda ouço muito Bring Me The Horizon, na cabeça de banda gringa que eu ouço mais. Aí também, ouço muito My Chemical Romance. E My Chemical Romance foi mais de agora, mais esses tempos, porque eu gostava das músicas mais bombadinhas, mas eu comecei a ouvir mais cada uma delas não faz muito tempo, assim.
1: Agora que eles voltaram, né, hora.
0: É, foi um pouquinho, até um pouquinho antes, na real. Ah, mas foi isso, meio que. Ah, eu ouvi umas músicas, aí eles lançaram o, o álbum lá que a gente tava falando, o Emo Que foi muito questionado, porque ele puxou mais uma vibe eletrônica das coisas, teve um choquezinho com a galera. Mas ainda assim é muito bom. Eu gosto, eu gostei bastante dele.
1: Todas as músicas se resumem a música de corno também, novamente. O Oliver nas bad Vibes.
0: Exato, tudo é a mesma. <risos> é a mesma tristeza, o negócio. E outra banda que tem uma premissa um pouco parecida, só que o rolê deles é mais. É mais político o negócio, é mais hardcore dessa
1: ideia, que é o
0: Fever 333, que é muito, bom. é muito bom, muito bom,
1: muito bom. O Emo tem uma música muito boa, cara, acho que é Metal o nome da Heavy música. Metal. Heavy Metal. Heavy é. Metal. Que o Oliver critica o fato das pessoas criticarem ele, criticam os críticas conforme a banda foi mudando de gênero tantas vezes, o pessoal começa a ah, vocês não são mais os mesmos e tal, uhum. e daí a letra da música, ele ironiza isso, né, ele fala tipo, ah, você não me ama mais porque eu não sou mais heavy metal e tal, <risos> e no final ele acaba fazendo o cara, é. nossa, olha que é, deboche! você gostava mano. assim, então toma! Foda-se você, Paulo. Debochada demais, cara Fala só mais Ele fez, né O outro álbum depois eu né? cheio de scream
0: Ah, cheio é de scream Mas também As participações são muito assim tem até baby metal nesse disco, sabe Então Nossa, incrível Essa música é absurda eu, Nossa, é muito boa Esse disco todo, né é impecável Mas no geral é isso E que eu tava falando de Fever É eles abriram o show deles aqui no Brasil O lola Lollapalooza Não é Esqueci o nome do especialzinho Que eles fazem Mas é aquele que a banda Se apresenta em um dia Em algum outro lugar eles abriram para eles, tocaram. Não foi no mesmo dia, mas tocaram no também, o Fever 233. E é bem legal. A banda é só com o vocalista, que é o Jason Aaron Butler, que fez música com Luka da Fresno recentemente, Broken Dreams. É, aí tem o guitarrista e um baterista só também, pauleiro Total, mas o rolê deles é mais político, falar de questões sociais, é, sociedade no geral, enfim, as merdas que tá acontecendo por aí. E de resto eu ouço mais banda brasileira, eu ouço muito fres, né? Eles fizeram bastante, tem, tem minha música minha playlist só das Zemice, Aí tem uns hatinhos perdidos lá, uns Zevo aparece de vez em quando. Cine também, porque Cine já teve época de odiar Cine porque os caras usavam roupa colorida e as meninas gostavam, então as pessoas ficavam que puta. As calças apertadas coloridas. Exato, mas as cores lá fora me disseram pra continuar. <risos> então eu tô continuando. Segue o baile, sabe? Não é mais isso. Acabou vindo mais música nacional e de gringas. Só o Bring, porque é isso. Você dá play na playlist Cheese's Bring The Horizon, você vai do Scream até o resto. Não, ó. BMTH brasileiro também, pô. É, até vamos considerar, vai puxar um pouco.
1: E a formação deles também é a mesma desde sempre, né? Os mesmos caras também. Tinha um guitarrista do começo que saiu, e depois entrou outro guitarrista lá. Daí ele saiu depois e entrou o tecladista no lugar, não substituíram. Ah. Então só tem um guitarrista agora até hoje, que é o Lee. É o tá desde sempre lá, né? Ah, então.
0: Por isso que eu não dei falta do outro cara, porque tem uma galera que é a galera que tá desde sempre. Então você bate o olho e você fala assim, assim, povo, você nem reconhece que tá faltando um brother, eu acho.
1: Pra saber, em algum momento da sua vida você já tentou fazer scream? Ah, sempre quando você tá
0: ouvindo Bring Me The Horizon,
1: ele você. Não, fazer pra valer assim de.
0: <risos> não, acho que não. Eu não tenho garganta, não consigo. Eu não eu tenho dificuldade em cantar normal já, eu fico rouco rápido, imagina fazendo scream. Eu
1: gravando podcast, <risos> eu fico rouco rápido. Teoricamente, todos nós podemos cantar se a gente aprender as técnicas certas, não, né? Porque é. você tem que aprender a, a mexer com o diafragma lá pra não perder o ar quando você tá cantando e tal. E Screamer é a mesma coisa, porque tipo scream é uma técnica de vocal, né? É um gênero assim, mas é o é um nome que a gente dá pra técnica de vocal. Mas é uma técnica que se divide em muitos tipos, uhum. ela se resume em grito né? É, mesmo.
0: e a galera acha que é só a garganta que faz, mas não é. Se você fizer na garganta, é, então... você arrebenta a sua garganta, é simples assim.
1: Então, o da garganta, no caso, é o que a gente chama de fry. Que aqui no Brasil a gente chama de vocal rasgado, que é o que parece que a garganta tá sendo rasgada mesmo. Que porque sendo ela tá... Se <risos> Eu vou colocar um, uns exemplos aqui entre cada tipo que eu falar aqui, só pra vocês se situarem. Essa meta é tipo o grow que também é um derivado do gutural.
0: Eu achava que era a mesma coisa.
1: Eu também achava, mas eu descobri que não é. O gutural, ele dá pra você ver que parece um arroto, né? O cara tá cantando arrotando. O growl é um grunhido, né? O growl, ele <risos> parece que o cara tá tipo... Rrr, rrr, ele tá rosnando. Tá rosnando. É, é isso. É, é só lembrar disso. Gutural arroto, grow é grunhido. Dá pra identificar no ouvido, assim, também. Então. Tem o drive, que acho que é um dos mais populares, que é só um grito, mas sem rasgar a garganta. Ele tá só... Trabalhando bem com o diafragma ali. É o tipo que menos ferra a garganta. Se você quiser arriscar, vai nesse. <risos> um dos mais doidos, assim, também não é tão usado porque acaba com a tua garganta, cara, facinho. Assim, que é o Pig Squeal. É uma técnica de vocal que imita um porco. É impossível de entender uma palavra que o cara tá falando. Agora você imagina você falar imitando um porco com a garganta assim. <risos> Difícil. É o mais usado em Deathcore, né? Porque Deathcore você não vai entender nada mesmo, independente da técnica de É, você só aceita, foda-se. Eu lembro que o meu sonho na adolescência, ali na época que eu tava escutando mais Scream, era aprender a fazer Scream. Tinha até um cara que ensinava no YouTube, no YouTube. ele tinha sempre. um tutorial, <risos> e ele falava. Ah, oh, eu ferrei a minha garganta, tal, não sei o quê. E daí ele falava Você ensinava, né, a fazer certinho. Você tem que trabalhar com o diafragma, tem que aprender a respirar certo e tal. E eu ficava lá que nem trouxa, gritando. E daí minha garganta, depois não aguentava, né? Eu gritava 10 segundos e a garganta pedia arrego. E ela falava, não, cara, não dá, mano. Você tá fazendo, você nunca nem cantou, você quer ir pra fazer espírito? É, exato, você tem o mínimo
0: de aquecimento vocal. Não faz um aquecimento antes. Vai ficar uma das depois. minhas
1: frustrações da, da minha vida vai ser isso Eu vou morrer sem saber fazer Scream, cara eu não consigo Não consegue, mãe, gente Não consegue né, mãe, Mas tem uma banda você já pensou Lógico, meu sonho é ter uma banda Eu posso fazer parte da sua banda Mas eu não vou conseguir fazer scream, já adianto Você pode, você pode fazer assessoria <risos> Ah, justo, justíssimo Aí, pessoal, tem uma banda Tem uma banda,
0: já tem um assessor Procura-se bateristas, baixistas, guitarristas e vocalistas Aí que eu faço, eu compro um instrumento. Só falta o baixo, eu vou ter todos os instrumentos de uma banda. Teclado, bateria, guitarra. E você toca todos? Ah, eu aprendo um pouco, né? O resto fica
1: aí. Você tem, só que você não sabe, hein?
0: Não, é, teclado eu comecei a aprender, só que... Ah, ele não tem fonte, esse teclado. Ele meu tio que me deu. ele só funciona a base de pilha. Só que assim, é seis pilhas, é aquela pilha gordona, aquela pilha grande, sabe? E assim, eu não vou ficar gastando 300 reais em pilha. Então, eu desisti... Eu já vi a fonte no Mercado Livre, eu tô pra comprar faz tempo Guitarra, barra, violão Eu toco há muitos anos já, então eles me garanto um pouco mais Aí bateria eu comprei Um padzinho, minúsculozinho De silicone eletrônico Recentemente, tô aprendendo, mas bateria é muito mais difícil Do que eu imaginava É, tem que ter muito ritmo Cara, não é nem ritmo, assim, ritmo até dá pra você fazer uma graça Mas a coordenação, pra você fazer um movimento Num ritmo com a mão esquerda E você fazer então, outro com cara, a mão é a direita isso, isso é ritmo, é? ritmo tem que é bater ritmo. o pé, você tem que mexer Exato, os Exato, É impossível, gente... é cara eu tô há muito tempo pra fazer, tipo, um negócio de três movimentos, é muito fácil, e eu fico assim, não dá,
1: <risos> é impossível. Eu tenho um violão aqui, que se ligar ele na caixinha, sai som de guitarra também, ele é acústico, que meu pai me deu há, um, há alguns anos. Na época eu tava loucaço no Artmon, que eu, eu queria muito ser o Alex Turner nessa época. É só o Renato. Dum, 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 dum. É, eu ficar só tirando riffzinho de arquimógrafo dum, Só que eu nunca tive muita paciência uhum. de aprender a tocar e abandonei Então eu tenho um violão muito bom, inclusive, de qualidade e não sei nem tocar Vamos fazer um rolo aí Desculpa, pai Não, hum. meu pai que me deu Você
0: fala que você me emprestou mudando bem de assunto, falando um pouco de visual agora, a gente falou muito da franjinha, piercings, alargadores, mas tinha todo um processo né, para chegar nisso. É, é, era tudo muito padrão. O é um estar sujo. É, o cabelo era aquele esquema. É que assim, o emo era muito importado, então a gente tinha muito isso. Só que chegando no Brasil, a quantidade de pessoas com cabelos crespos, cacheados, ondulados e afins era muito grande, então fazer uma franja era bem difícil, era aquele esquema. Alisar no hard também é isso, né? Homem alisando o cabelo. Outra coisa que não podia. Não podia, E você
1: ia alisar e ficava parecendo um coqueiro. Porque você fazia a chapinha. <risos> se o seu cabelo, tipo, é que nem o meu, assim, que pega volume fácil, aí ele pegava muito volume, ficava Exato. parecendo um coqueiro, assim. Um ele não
0: ficava puxado, rente a cara, ele ficava espigado. Pra algum lugar qualquer, assim. Então você não tinha muito controle. Eu nunca consegui alisar o meu porque ninguém faria fazer isso pra mim, e enfrentava muito a minha masculinidade de jovem, mas aí eu usava a toca, <risos> aí dava pra improvisar uma...
1: É, dormir de toca, ajudar. É, igual a gente
0: falou aqui já, a toca era o, era o life hack, e a largadora, eu, eu fiz um brinco, eu e minha irmã a gente fez um brinco, aí depois de tempo ele tirou, mas eu continuei usando e eu comecei a querer largar, assim, e tem todo aquele esquema nada saudável, nada recomendado para profissionais de largar em casa, então é aquele esquema. Passar um cotonete pra chegar nos 3mm. Aí Nada,
1: ali... enfia uma caneta na orelha, é, e deixa calma, a bunda toda
0: lá. Aí depois você vai enfiar outra coisa, pincel. Era muito bom, porque você tinha o estoque de pincel da escola que tinha que ter. Então seja todos os tamanhos ali, a bolha de crochê da mãe. Aí pra chegar nos 6 milímetros, era canetona. Aí você tirava a carga da caneta bic, botava só aquela parte branca, sabe? Tirava a parte de trás também. Aí você passava o quê? Tinha gente Mano, era, era incrível os tutorial de como largar a orelha no YouTube. Porque tinha os caras que pegavam a camisinha do poço, sabe? Eu lá eu buscava e passava, <risos> passava na caneta pra poder escorregar mais fácil. O que mais que tinha? Aí tinha vaselina, só que era por mais que era mais rico. Tinha gente que falava pra passar vinagre. Era muito um rolê caseiro. Que assim, mano, só vai. Alarga sua orelha sozinho. E eu fiz muito isso, até que chegou o um momento que a minha orelha inflamou. Eu tive que desistir do meu progresso, começar é, tudo de que novo. Será? É, por será, né? É, por será, né? O jovem não quer esperar. Ele quer chegar em 12 milímetros em uma semana. Só que é óbvio que o corpo não deixa, é um negócio de meses. Aí as queloide, era só os piercing inflamados, a galera que furava o piercing em casa, comprava agulha e catetria na farmácia, comprava joia em qualquer lugar, uma bijuteria safada, aí ia lá e furava com o um amigo, fazia tarde, Aff, Maria, só o caos da biossegurança.
1: Você foi privilegiado, você ainda pode colocar o brinco Eu, é. eu fui o nível Jorge Kerser hardcore, mas sua mãe não deixa não <risos> É, então podia, minha mãe também não. não
0: deixava Só que até esse ponto, eu fui alargando escondido porque Eu tentava eu... compensar na roupa É, exato, onde dava né? eu, eu fui alargando escondido minha orelha O que, que eu fazia? Eu comprava os alargadores tudo igual Aqueles pratinhas, sabe? Então a percepção de mudança era muito rasa Aí um belo dia minha mãe descobriu, ela percebeu assim Ela olhou, ela não, meu pai Meu pai me caguetou que a gente tava jantando assim E na posição da mesa Geralmente quando você come em família Você sempre senta no mesmo lugar Sim. A vida inteira Aí meu pai ele senta na minha esquerda Que é a orelha Minha orelha aqui é alargada Aí ele olhou assim Ele viu A luz passando E a, não sei se foi a minha pele Ou se foi A parede né Que ele viu Ele conseguiu ver através do meu brinco Aí ele falou assim Que que é isso desse tamanho Alguma coisa do gênero Aí minha mãe já olhou Já ficou em choque Já pegou Puxaram a minha orelha Começaram a ver assim Viram que era um buraco Aí nossa Foi uma discussão eu tive que prometer que eu não ia aumentar mais Aí eu fiquei tipo, ai que tristeza eu tentei aumentar umas duas vezes, mas eu Deus não mais deixou Eu mais
1: ruim, eu sou emo Ela começava a chorar, meu filho é emo <risos> Meu filho é rosqueirinho
0: <risos> Aí eu não conseguia mais, cara Bizarramente, não sei se era parte do cagaço Ou o que que era, eu não conseguia largar por nada Eu enfio um monte de coisa nessa orelha Ela ficava enorme Mas na hora de enfiar a joia 8mm, eu não conseguia Aí um dia eu perdi a rosca, eu falei, foda-se, nunca mais vou largar. Aí como eu comprei um monte de alargador mesmo depois, 6mm, ridículo, não tem como eu falar que eu larguei de jeito isso aqui. Eu queria, aí como eu fui comprando joia depois, hoje eu tenho muita preguiça de querer aumentar, porque eu vou ter que comprar joias novas, aí é mó trampo, então... É,
1: ah, é, mas é tudo em próprio estilo, nesse... né, cara? Apesar que a gente nem é tá saindo mais de casa, né, pra que, que adianta Exato, comprar roupa nova? Exato, a gente nem de casa,
0: aí eu faço, eu faço o quê? vou fazer no piercing, um lugar diferente, aí faço tatuagem, vou seguindo essa vibe, assim, vamos indo. Aí agora que minha mãe... Uma hora que você tem seu próprio dinheiro, ela não consegue
1: controlar mais, ela desiste. <risos> Esse é o rolê. Eu tinha uma visão, assim, tudo o que eu faria, assim, as minhas vontades. Eu queria colocar largador também. O projeto, né? Uns 15 milímetros ali, eu queria ter um grande. Eu queria colocar um snake bite, que é aquele piercing que é. Isso, é, faltou falar do snake bite, que é as duas pontinhas no base. É, eram era as duas bolinhas no queixo e as duas argolas no lábio inferior. Aí as argolas opcional, é opcional, mas eu queria colocar. Ah, junto com as bolinhas no que Aí eu queria colocar aquele clássico no septo mesmo, todo mundo tem. Mas na época não era tão popular uhum. no, no, no septo. A gente vai ficando depois. É. Esse era o assim, especial. Assim, aí talvez eu queria colocar no olho, assim.
0: É, é o bridge. É o bridge, é o que fica no nariz. Entre os dois olhos, embaixo da sobrancelha. Esse eu tenho muita vontade de fazer. É que a gente usa óculos, né, mano? Não dá pra ter isso. É, esse. então.
1: <risos> não, na época eu não usava óculos. Eu comecei a usar óculos no finalzinho.
0: É, eu uso desde sempre.
1: Eu comecei a usar com 14 anos, mas aí eu fiz o exame com 14 anos e não queria usar óculos, aí ficou com um 15, porque eu fiz um óculos e eu só fui perceber que eu não conseguia viver sem óculos depois. Eu não tive escolha. Então, passou ainda uns 2, 3 anos até eu começar a usar óculos pra valer. Que o grau foi aumentando. É, porque não tinha jeito é, mesmo. É, meu só aumenta, é só desgraça. Mas aí eu nunca pude fazer isso. Depois, passou os anos aí, eu falei, ah, ok. Desencanou. Dá pra viver sem, né? Ia ser mais... Eu Dá. acabava parando de usar também com o tempo, sei lá. A gente muda muito a cabeça, né? É só uma fase. É, Exatamente. <risos> Mas aí o meu adereço mais emo, que fez sucesso na escola, inclusive pessoas se inspiraram em mim A munhequeira Inclusive, munhequeira, exatamente Eu invejava quem tinha munhequeira, não, eu não tinha munhequeira Eu tava na quinta série e minha mãe revendia Avon Na revistinha da Avon vendia munhequeira e tinha uma munhequeira xadrez Nossa... Que que tem mais emo do que xadrez, o xadrez cara? Xadrez preto, preto e branco, branco ainda Poxa. Aí eu comprei o xadrez, a munhequeira xadrez e fui pra escola Arrasando com a munhequeira e tal. Aí uma menina da oitava série veio me perguntar onde eu comprei. Ó, oh. eu falei: Nossa, eu sou o Lord Emo.
0: Então, aí se você fosse um, um empreendedor, você tinha falado assim: Eu vendo. Aí você, fazia, você só vendia a munhequeira xadrez pros otários. aí eu fui idiota. Não deu sua mãe, ainda por cima. Eu, eu tinha vergonha de falar que eu comprei na Avon. É lógico, isso isso não é isso, não é falar, eu falei comprar na galeria do rock. Eu falei:
1: "Ah, eu comprei numa revista". Ela: "Que revista? Eu quero muito". E aí eu falei: "Não, não lembro. Ela, por favor, me fala o nome da revista quando Nossa você descobrir". Esse negócio de não lembro era o Rei do Miguel, né? A escola não era lá tão grande assim, toda vez que eu esbarrava com essa menina eu mudava, se eu virava assim. Pra não falar pra ela onde eu comprei a bendita da, da muñequeira, mas eu tinha várias. Aí meus amigos começaram a usar também, mas não porque eles eram emos, era só porque, sei lá, eles achavam maneiro. É, é o estilinho. Zero arrependimentos. E o All-Star também, né? Mas o All-Star era uma coisa mais banal.
0: É. Depois do all Star, tinha que pintar ele, desenhar umas... fazer umas canetadas ali. Ah, né? eu
1: queria usar roupa rasgada também, minha mãe não deixava. Ela
0: sabe que tá andando que
1: nem um mendigo?
0: <risos> Padrão demais, né? Caralho.
1: E a munhequeira, além da
0: listrada, tem a que tinha a de couro, né, com os furinhos, e tinha a de couro com os
1: spikes também. Eu também usava assim de rebite, você tinha?
0: Não, como é que é acento de rebite? Não tô lembrando.
1: É tipo aqueles com uns espinhos, que não é espinho, é um, uns negocinhos de metal, assim, colado. Não é clássico ah, também? Ah, sim, é só
0: uns pinzinho, né?
1: É. Eu também usava, só que daí eu tinha um que ele era muito grande e não fechava, daí eu usava ele caído assim. Aí ficava mais emo ainda, porque ficava é, sempre caído. Exato. Usar folgado. Me incomodava um pouco, daí eu acabei usando um pouco isso aí, mas usei. Tá aí no meu histórico emo. Eu tenho até hoje, tá aí no meu guarda-roupa. Se eu usar hoje, deve ficar apertado, porque eu dei uma engordadinha. Uns com, anos. Com o Renato de 10 anos atrás. Mas tá aí mesmo, meus adereços. A aqui também deve estar em algum lugar. Nessa de tentar conseguir uma
0: munhequeira, eu nunca consegui. Aí, uma vez, num brechó que eu tava com a minha mãe, assim, tinha uma munhequeira, só que era uma munhequeira da Itália. Tipo, da bandeira da Itália, sabe? Verde, branco e vermelho. Que é que você quer pagar, você quer ser colonizado, né? Meu sobrenome é de ascendência italiana, então... Ah, vamos usar uma munhequeira da Itália, da hora.
1: É, outra coisa idiota que a gente fica, do tipo, a outra ascendência... Do, tipo, todo mundo aqui é português, italiano, espanhol, africano, é, tudo que você É, imagina. misturado.
0: Mas a graça é falar que é europeu, né? Essa chupação de bola. Aí eu usei essa munhequeira por um tempo só. Só que é aquilo, né? Munhequeira, a função dela é evitar que o suor passe do pulso pra é, mão. É, pra
1: atleta, não é pra... É, é pra mesmo. atleta
0: e pra quem toca instrumento, assim, né? Que não pode deixar ele escorregar. Os caras que usavam de banda usavam porque a mão suava pra não deixar suar mais, né? Aquele rolê todo. Aí você vai usar no dia a dia, pegando busão, voltando pra casa, você vai assim, mano... Só que é, é, é zoado, você vai tirar aquele... Ai, fedia, mano, aquela merda, eu ia ficar é, lavando toda hora, porque ela tinha, ainda tinha muito. coisa branca e veio ficando amarelada, era bem Sim. nojento. A parte do Emo ser sujo. Né, a minha bem.
1: xadrez amarelou a parte branca. Hã? Tipo, ficou não tudo Não dá desmotal. muito suor. uma aqui era uma parada tão nada a ver pra estilo, assim, como não se encaixa, que eu lembro que um tempo depois, sei lá, passou uns anos, acho que eu tava fazendo um curso técnico na época, eu acho que eu tava falando do meu passado, provavelmente, com os meus amigos lá, ele fala, ah, traz a munhequeira aí, vende de munhequeira qualquer dia. E eu fui, só pra voar. E aí eu fiquei, o dia todo com a munhequeira, até esqueci que tava de munhequeira. E depois, uma pessoa nada a ver veio e me perguntou se eu tava com o pulso machucado. <risos> As pessoas reparam, mas elas jamais pensam, tipo, nossa, que cara estiloso.
0: Não, lá, que otário, deve estar tá com o braço machucado. Tá com tendinite. É, porque esse, minha galera que usa, é a galera que mexe com peso também. Nada a ver com estilo. Não. É só uma questão totalmente Mas, física. na época, era... Ah, outra coisa que a galera fazia muito Era furar a manga de, de manga comprida De roupa de manga comprida Nossa, Pra ficar com o polegar. dedão assim É, só o polegar Aí ficava furando os bagulhos Teve uma camisa do... camisa não Jaqueta de colégio Que eu fiquei forçando pra ela furar Tinha um furinho, eu falei assim, é a minha chance Aí era tipo um furo ridículo e enfiava o dedão assim, ficava até apertado Estrangulava o dedo, ele ficava com a ponta vermelha Mas não, tinha que usar, tinha que ah, fazer não, parte do Ah isso aí eu achava
1: tosco na real, eu fazia o mais extremo ainda. Eu gostava de blusa grande pra puxar uhum. e ficava
0: com as mãos dentro da... Tipo o João, o João Bobo de Poço,
1: fica só com os braços, assim, só com as mangas Se balançando. alguém quisesse dar um nó, assim, me prender, conseguia tranquilamente. ai momentos, cara. Momentos? Eu também era louco pra ter um cinto daqueles que tinham soco inglês na fivela.
0: Nossa, é muito, né? Também.
1: Isso, as correntinhas penduradas. Aqui no, no, onde eu moro, na minha cidade, é uma cidade grande, mas não tem muito lugar que vende coisa de... Tipo uma galeria do rock, por exemplo. Na galeria do rock, você acha essas coisas de monte. Mas lá, aqui não tem muita coisa. Aí tem só... No centro da minha cidade tem uma franquia de lojas que vende roupa de banda e tal. Não tinha nada das bandas que eu escutava de Scream e tal. Era só... Com as bandas mais conhecidas Guns N'
0: Roses, é. Metallica, Red Hot Chili Peppers. Mas lá vendiam
1: os adereços também Lá então lá você encontrava pulseira de espinho é, Aquelas várias pulseiras lá de couro E lá tinha o cinto de, de soco inglês Aí eu, eu lembro com muita insistência Eu consegui <risos> convencer meu pai a comprar camisa de banda pra mim Aí eu fui lá e não tinha as bandas que eu escutava eu comprei umas bandas que eu gostava também Mas não ouvia muito comprei duas camisetas lá, aí na hora de pagar o cara ficava no caixa assim tinha um monte de cinto pendurado e tinha o cinto do soco inglês, aí eu fiquei olhando assim aí meu, meu pai já falou pra mim é, se a polícia te pegar com isso aí, ó, você vai preso, sabia? Isso é arma branca. é, isso o é cara, arma branca. O cara olhou pra, pro meu pai com uma incredulidade, assim, do tipo, como, como assim, cara? <risos> aí o cara falou, até que não, viu? Ele tentou ser legal. Ele falou, até que não. Não, ele tentou ser legal, ele quis empurrar a venda. Aí, aí meu pai, é você é louco, andar com o soco inglês na rua? Aí eu falei, essa foi a deixa pra falar, você não vai ganhar um negócio desse, nunca, jamais. Foi.
0: Ele só precisava dessa brecha.
1: Aí acabou que foi outra vontade que eu nunca realizei. E hoje eu não vou realizar, com certeza.
0: É só os jovens que não conseguiram ser... É
1: que hoje não tem sentido, né? Só o supla usa isso. Então acabou. Então esse podcast aqui é só os Jorges. Que queriam ser Jorge. hardcore.
0: <risos> o título do podcast vai ser Adolescência Emo, Jorge. então estamos por aqui no episódio especial do Matrix saímos do escopo de games como a gente tinha prometido
1: no próximo episódio a gente volta a falar de Hades e The Last of Us 2
0: <risos> e Ghost of Tsushima enfim espero que você tenha gostado dessa tour por adolescências juventudes um pouco emos hardcore's, um pouco de roqueirinho todo mundo ali, consegue se identificar nesse balaio de gato louco enfim espero que você tenha gostado se você teve uma alguma história legal aí envolvendo ser um jovem emo e um pouco rebelde. Manda um e-mail pra, pra gente nós. que a gente te
1: coloca aqui pra contar. <risos> a gente faz um parte 2 só com
0: história dos ouvintes, se vocês quiserem muito. Nossos ouvintes fiéis do Brasil, Estados Unidos e Rússia. <risos> Estamos sempre com vocês e é isso. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua
1: audiência. Se um russo tirou o tempo dele pra escutar a gente, você não tem mais desculpa, cara. <risos> É isso aí, pessoal, muito obrigado por ter escutado eu amei fazer esse podcast porque, sei lá, há momentos, né, cara a nostalgia, a nossa história aí tá no sangue, Sim. então é sempre bom falar, falar aí sobre o nosso passado e é isso aí se você não segue a gente nas redes sociais eu sou Renato JR tá no Twitter e o Soma, tá lá ó, os links dele no Twitter dele, só procura guia__somadoce você encontra tudo sobre ele lá, inclusive fotos peladas fotos nus e se você quiser mandar uma sugestão, manda para nossas redes mesmo ou para podcastmatrix.gmail.com Eu não sei se as pessoas usam e-mail hoje em dia, eu uso bastante. Mas enfim, pode mandar em qualquer lugar que você achar melhor e a gente se vê no próximo episódio quando ele sair. Sem pressão. Valeu pessoal, tchau tchau.